0: mm
1: Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Ole la Ciencia. Aquí estamos como cada mes, Raquel, Nati y yo, Álvaro, ¿qué tal estáis?
2: Pues muy bien, pocas novedades.
3: Hola a todos, pues mira, la verdad es que muy bien, porque hace una semana estuve viendo bebés koalas, muy pequeñitos, muy monos.
1: Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, eh, que es sobre inteligencia artificial.
2: Bueno, es tan interesante como difícil, ¿eh? que yo he tenido que estudiar un montón para poder preparar el programa, chicos, no sé vosotros...
1: No ha sido fácil, sí, pero bueno, hemos aprendido mucho y a ver si conseguimos enseñaros todo lo que hemos aprendido a vosotros.
2: Bueno, pues si queréis, eh, puedo empezar yo, que tengo aquí en uno de, mi, de mis tardes de estudio para entender lo que es la inteligencia artificial. Eh, bueno, pues he estado un poco preparándome lo que es la definición, un poco sobre la base científica, que de eso hablaré ahora más tarde, y bueno, pues algunos ejemplos muy interesantes. La definición de la inteligencia artificial os la voy a leer literalmente de la RAE, y es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. De la historia, antecedentes y tal, hablaremos un poco más tarde, pero de momento me gustaría explicaros los tipos de inteligencia artificial que hay, y bueno, la verdad es que si buscáis inteligencia artificial en Google salen muchísimas entradas, es un tema bastante candente, y creo que Raquel nos va a explicar un poco más sobre ello, entonces no voy a empezaros a contar cosas. Y os voy a decir un poco la definición que Russell y Norby, que son eh, dos personalidades bastante importantes relacionadas con la inteligencia artificial, han hecho para separar los tipos de inteligencia artificial que hay, que son eh, el Machine Learning y el Deep Learning. Básicamente estas dos, estas dos herramientas. Y dentro de esta clasificación... Eh, ellos definían como cuatro grupos. Los sistemas que son capaces de pensar como humanos, los sistemas que son capaces de actuar como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Como podéis ver, la inteligencia artificial lo que busca es imitar la inteligencia humana a través de una máquina. ¿Cómo consiguen esto? Porque es bastante interesante. Hoy también he aprendido la definición de algoritmo, que es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite... ...hallar una solución a un tipo de problema... ...por ejemplo... ...freír un huevo... ...para freír un huevo lo que haces es calentar el aceite... ...cascar el huevo... ...freírlo... ...poner sal... ...y ahí tienes tu huevo... ...pues ese es nuestro problema... ...nuestra solución final... ...y esa serie de sistemáticas... Eh, ...acciones que estamos llevando para llegar a cabo... ...eso es un algoritmo... ...lógicamente para temas de inteligencia artificial... Eh, los algoritmos son operaciones matemáticas y pues, sistemas mucho más complejos. Como he mencionado antes, estas personas tan inteligentes, Russell y Norvig, eh, hablaron de Machine Learning y Deep Learning. El Deep Learning son una cosa llamada redes neuronales, que es como la combinación de muchos algoritmos para acabar llegando a una solución, pero es muy complejo y explicarlo nos llevaría tres programas. Así que voy a hablar del Machine Learning, que es bastante más habitual en nuestro día a día. Os va a sorprender la cantidad de ejemplos que hay. Y es más fácil de explicar también. Entonces, el Machine Learning lo que, lo que hace es, eh, a través de algoritmos, crea patrones. Entonces, una máquina va aprendiendo, que es un comportamiento bastante humano, ¿no creéis? Sí. sí. Eh, y básicamente es eso. Parece muy sencillo. Entonces, eh, tú a la, a la máquina lo que le vas explicando es características de las cosas que quieres que aprenda. Y entonces, lo va guardando en la base de datos... Y de esta manera puede crear y puede generar nueva información. Esto está muy relacionado y, y veréis que, bueno, si os ponéis a buscar información, veréis que el Big Data es la base de prácticamente toda la inteligencia artificial. Gracias a que ahora mismo se pueden almacenar gran cantidad de datos y gestionar gran cantidad de datos, este tipo de aplicaciones son capaces de darnos respuesta. Entonces, ¿sabéis algún ejemplo, chicos, de Machine Learning que se os ocurra?
1: Yo sí que es un ejemplo y, de hecho, lo he estado utilizando estos últimos tres años durante la tesis y creo que es, es bastante visual. Os lo voy a explicar para que entendáis un poco el concepto de Machine Learning. Yo lo que tenía eran varias imágenes de resultados que tenía yo de mi tesis. Y en estas imágenes tenía células que tenían tres colores distintos. Vamos a decir rojo, verde y azul. No eran esos colores, pero es más fácil para explicarlo. Entonces, el problema con esas imágenes es que el rojo, el verde y el azul no era exactamente igual en todas las imágenes y era muy difícil analizarlas con un ordenador, ya que no era capaz de distinguir el rojo entre distintas imágenes. Y lo que hacía era un so usar un software que, que usaba Machine Learning y la verdad es que la, la aplicación que tenía era muy sencilla. Yo cargaba una imagen y de cada imagen escogía 20 puntos en la fotografía que eran rojos, que en realidad eran distintos tonos de rojos. Pero yo le estaba enseñando al programa y yo le decía, todo esto lo tienes que considerar rojo. Y luego hacía exactamente lo mismo con el azul y con el verde. Y luego cargaba en el programa cientos de imágenes y el programa me devolvía un resultado y era capaz de contar. Y luego no solo eso, aún se le podía enseñar más al programa y es que podía revisar alguno de los resultados y si había algún punto que el ordenador pensaba que era azul pero yo pensaba que era rojo, le podía decir espérate, he cambiado de idea, este punto de aquí, aunque tú creas que es azul, ahora es rojo entonces el programa como que volvía a aprender y hacía otra iteración devolviéndonos los resultados actualizados y esto, aunque parezca una tontería, no os podéis ni imaginar la cantidad de horas que me ha ahorrado
2: Qué programa más listo, ¿eh? Es un
1: programa muy listo y es un programa carísimo que, bueno, lo, pudi lo pudimos usar por un colaborador que lo tenía, pero cuesta, pues no sé si, creo que eran 20.000 dólares al año de licencia. O sea que claro, porque detrás de este programa hay un montón de trabajo para diseñarlo, pero definitivamente muy útil.
2: Sí, porque es caro, ¿eh? Esto de la inteligencia artificial está muy bien, pero es muy caro. Claro, pero entonces
3: en la inteligencia artificial no es que el robot tenga una inteligencia y aprenda por sí mismo. Nosotros le estamos dando, como esos datos, lo que decía Álvaro, le de estamos enseñando primero qué es lo que tiene que mirar. No es que mire libremente ni tenga decisión propia, ¿no?
2: De momento sí. Lo que pasa es que es verdad que hay sistemas más complejos que finalmente serán capaces de tomar decisiones claro. sin necesidad de, de tener directrices. De hecho, es muy interesante y es algo que quería comentar boston dynamics ha sacado un perro robot que es súper listo y es capaz de andar sobre un montón de terrenos distintos puede tener muchísimas utilidades que vale 74.000 dólares que es lo que comentaba ahora del precio sí, sí. y que es capaz de hacer un montón de cosas por sí mismo y, y esto es un ha salido al mercado ahora mismo lleva bastante llevan bastante años trabajando en ello y, y justamente pues esta semana tenemos una gran novedad
3: Sí, seguramente hayáis visto vídeos en internet de, de los robots de esta empresa porque son, la verdad, que, que bastante increíbles lo que son capaces de hacer, cosas que, que ni nosotros somos capaces de hacer y, y se mueven con, con total soltura, la
2: verdad es que es increíble. De todas formas, que nos hemos ido un poco del tema relacionado con el Machine Learning, no sé si últimamente, chicos, bueno, últimamente o en general, os habéis intentado registrar alguna vez en una página web y os ha preguntado... Busca en estas imágenes señales Semáforos, de tráfico.
4: Sí.
2: No, ¿Sabéis cómo se llama eso? No. Pues se llama CAPTCHA. Y Cierto. intenta evitar...
4: Ahora que lo has dicho.
2: <risa> Y pretende evitar que un ordenador programado, por ejemplo, pueda conectarse o, perdón, registrarse 40 veces en una página web para ganar, por ejemplo, un móvil. Porque, claro, tú programas tu ordenador, lo dejas ahí... Pues si es capaz de conectarse un millón de veces... Pues lógicamente tiene más posibilidades de ganar. Los CAPTCHAs estos... Eh, si os acordáis hace unos años... Eran sucesiones de números y letras normales. Te pedían poner 4 5 PM, por ejemplo. Luego empezaron a ser como un poco más complicados... Y salían como tachados o las letras tumbadas... Que yo misma a veces fallaba. Y ahora, pues es lo de las imágenes esto de buscar. Y luego, otro tipo es clicar en no soy un robot... Pues precisamente todo esto es para evitar que una inteligencia pueda registrarse como lo que os decía. ¿Qué pasa? Que como cada vez hay máquinas más inteligentes, cada vez tienen que hacer estos procesos más difíciles. Y por ejemplo, lo de clicar la casilla de no soy un robot, lo que hace es evaluar el algoritmo por el que el movimiento que tenemos los humanos para, para mover el ratón. Entonces, si es muy evidente y muy directo, pues es una máquina. Por lo tanto, de esta manera pueden identificar que somos humanos y no es una inteligencia artificial Malurria, porque hay inteligencias artificiales muy buenas. Y claro, a esto, por ejemplo, tú a una máquina la podrías enseñar a ¡Ay, estas imágenes! Pues todo eso son señales de tráfico y podría llegar a engañar al sistema, ¿no? Entonces, para que veamos cómo en los últimos años, en un ejemplo diario, ha ido evolucionando un montón esto de la inteligencia artificial. Sí, es que
3: es el perfecto ejemplo de que Pensamos que la inteligencia artificial es algo del futuro, es algo como los coches volarán en el 2100, pero es, es algo que en verdad lleva muchos años implantado en la sociedad y que poco a poco está ganando terreno, que no es algo que pensemos que
2: va a ocurrir dentro de muchos años, no, no, es algo que ya está ocurriendo. Es algo que está en nuestro día a día, de hecho, algunos ejemplos muy sencillos es, por ejemplo, el Instagram, la, las detecciones faciales, eso es eso sí, inteligencia artificial sí, sí,
3: sí. todos los filtros ahora sí
2: por ejemplo cuando Netflix nos dice tienes que ver esta película eso es un tipo de machine learning eh, en el que lo, lo que por ejemplo Netflix hace es estudiar todos los usuarios y todos los programas y va buscando eh, compatibilidad entre todo, claro lógicamente eso es una cantidad de datos muy grande que antiguamente pues, era imposible de gestionar y otro ejemplo, no sé si tendréis en vuestra casa una Alexa, un OK Google, pero ese tipo de, de sistemas también son Machine Learning y a través de muchos datos te dan respuestas que creen que pueden ser lo que buscas. Y otra cosa que me gustaría contaros son como algunos ejemplos de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial y hay dos grandes hitos eh, que son... La primera vez que un ordenador fue capaz de ganar a Kasparov, que era en su momento el campeón del mundo de ajedrez y es considerado el mejor jugador de ajedrez de la historia, pues un ordenador de IBM, el Deep Blue, fue capaz de ganarle una partida. Y eso es, es un antes y un después en la historia de la inteligencia artificial porque pasó a ser algo como tangible, ¿no? Y recientemente se ha creado un algoritmo, que es el AlphaGo, que ha sido capaz de ganar al mejor jugador de GO de, del mundo. Y el GO, no sé si lo sabéis, pero os lo cuento. Es un juego chino que tiene muchísimas combinaciones distintas, porque al final el ajedrez tiene un número de combinaciones mucho más limitadas, por lo tanto, pues un ordenador puede aprender a jugar. El GO, el, el, el Go es mucho más complicado y recientemente ha, ya ha habido un ordenador capaz de ganar al mejor jugador de GO del mundo lo cual es otro gran hito en la
0: historia de la inteligencia no social. de otro modo Y aún no sé qué voy a hacer para perder el miedo.
1: quería hablar un poco es cómo está la inteligencia artificial en la medicina. Y es que varios ejemplos que has hablado tú, Nati, están, están en el día a día, aunque no lo sepamos. Por ejemplo, en cuanto al diagnóstico de enfermedades, la inteligencia artificial se usa eh, para detectar y diagnosticar varias enfermedades. Por ejemplo, en, en las mamografías hay un tipo de inteligencia artificial que ha desarrollado una empresa llamada Keyron Medical, que es capaz de revisar mamografías 30 veces más rápido que un médico y con un 99% de exactitud. Lo que, por lo tanto, eh, aunque estos pacientes siguen necesitando biopsias, esta inteligencia artificial lo que ha hecho es reducir tremendamente las biopsias innecesarias. También hay otras inteligencias artificiales que realizan diagnóstico a partir de rayos X y, por ejemplo, hay otra inteligencia artificial que eh, se desarrolló en, en Stanford y tiene una altísima capacidad y velocidad para detectar neumonía en radiografías. Pero otra cosa muy interesante y que se habla menos de ello es el tema de desarrollo de fármacos. Y es que para descubrir nuevos fármacos, hasta hace relativamente pocos años, había una cantidad de trabajo tremenda y a una empresa farmacéutica de media le cuesta 360 millones de dólares el desarrollar un fármaco. La inteligencia artificial ha sido capaz de ayudar al desarrollo de fármacos en varios aspectos. Hay una, artifici una inteligencia artificial llamada Exciencia que fue capaz de diseñar un fármaco para el trastorno obsesivo compulsivo. El fármaco se llama DSP-1182. Esta inteligencia artificial fue capaz de diseñar una molécula química que eh, se podía usar como target para, para el tratorno, trastorno obsesivo compulsivo.
2: Wow, es muy interesante, eso ahorra muchísimo trabajo de laboratorio. Ahorra
1: muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Eh, otra cosa, desde el punto de vista de la farmacia, como farmacéutico que soy yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la farmacia he visto en varias ocasiones pacientes que venían con recetas que presentaban interacciones entre ellas, lo cual puede llegar a ser bastante grave para el paciente. Y es que en pacientes polimedicados es bastante complicado, a no ser que sepas mucho de farmacología, el saber el tipo de interacciones. Y simplemente eh, hay inteligencias artificiales que son capaces de, de investigar esto. Lo que pasa es que, por desgracia, en el sistema de la seguridad social española aún no está implementado. Luego, otro, otro tema que también es bastante interesante desde el punto de vista científico y de, y de investigación es que como científicos, y seguro que tanto Raquel como Nati está de acuerdo conmigo, tenemos que leer muchísimos artículos. Sí. Imaginad que tuviésemos una inteligencia artificial que fuese capaz de leer todos los artículos que hay publicados ahora mismo sobre un tema específico.
2: Yo por eso pagaba los 74.000 dólares.
1: Sí, sí, sí. Yo pagaría mucho dinero también. Y es que no solo eso, porque hay inteligencias artificiales hoy en día que son capaces de extraer esta información de artículos, pero además son capaces de combinar esta información con, con información de los pacientes. Entonces, imaginad que un ordenador, bueno, una inteligencia artificial, es capaz de combinar la información de 10.000 artículos sobre, por ejemplo, cáncer de mama y que además de eso puede combinar también información sobre pacientes. Por lo tanto, esa información que de otra forma se tardaría años y años y años y cientos de personas para analizar, un programa de inteligencia artificial lo podría hacer en, en unos pocos meses. Y es que hoy en día hay varias industrias farmacéuticas que tienen algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de hacer esto, leer los cientos de miles de artículos científicos. Y no solo eso, sino que son capaces de extraer conclusiones, que eso es lo realmente más complicado. Un ejemplo de esto es IBM Watson, que es una inteligencia artificial de IBM que es capaz de almacenar artículos científicos, síntomas y miles y miles de millones de casos médicos.
3: ¿Me quieres decir que en un futuro una inteligencia artificial podría ganar un premio Nobel?
1: Eh, es posible que gane un premio Nobel, <risa> pero lo que, lo que es muy probable que pase es que en un futuro, para diagnosticar un paciente, lo puede hacer una inteligencia artificial. Porque si, si lo pensáis fríamente, tú cuando vas al médico, dices al médico una, listo, una lista de síntomas, el médico mira tu historial y en base a esos dos inputs hace un diagnóstico. Esto realmente es algo muy, muy objetivo en la mayoría de los casos, por lo que lo podría hacer una inteligencia artificial y tendría un punto de vista mucho más objetivo y se reducirían un montón los errores.
2: Y sabrían más casos, porque si hoy buscas en internet lo que te pasa es todo cáncer.
1: Exactamente, sí. Eso
2: es verdad.
1: Otra cosa de la que quería hablar y que está bastante relacionada con este tema es el tema de la asistencia médica. Y ahora, en, este, en estos tiempos del coronavirus, seguramente hayáis escuchado, no vayáis al médico, llamad por teléfono para decir los síntomas. Bueno, esto está inventado ya desde hace un par de décadas y se llama telemedicina. Pero hoy en día estamos más allá de la telemedicina. Y es que imaginaos por un momento que si vosotros tenéis una Fitbit, por ejemplo, que es capaz de controlar vuestro pulso y algún otro dispositivo que sea capaz de medir la tensión arterial... Y la temperatura. Estos dispositivos podrían estar conectados a una inteligencia artificial y, en caso de alerta, si por ejemplo te da un infarto, podrían alertar directamente a lo 112. Y otra cosa también es que cada vez vivimos más tiempo y, en un futuro no muy lejano, puede ser que la robótica pueda ayudar a hacer nuestros últimos años más llevaderos. Hay mucha gente mayor que está muy sola. Imagínate que le pones una inteligencia artificial para que al menos pueda interactuar.
4: Como Spot. Pues sí.
1: <risa> o algo así. Y luego también puede ayudar a no ser tan dependientes de otras personas. Y bueno, como os he dicho, la inteligencia artificial está muy presente en la medicina ya que eh, se toma de un punto de vista que reduce costes eh, de personal y aumenta eficacia, por lo que hoy en día, en muchísimas eh, partes de la medicina, la inteligencia artificial está presente. Una cosa que seguramente hayáis oído hablar es el Da Vinci, que es esta, este robot para hacer cirugías que tiene una, no sé si habréis visto un vídeo pero cuando lo lanzaron hace unos años subieron un vídeo de este robot que cogía un bisturí cortaba la piel de una uva y luego el robot cosía la piel de la uva
2: ¿pero qué dices?
1: y no se veía prácticamente la marca de, de la, la, lo que sería la cicatriz y hay varios, este es el robot probablemente el más conocido pero hay muchísimos dispositivos que ayudan a la cirugía dando, por ejemplo, eh, datos a tiempo real, y que no solo dan los datos, que eso no es inteligencia artificial, sino que los procesan y dan consejos a los médicos sobre cómo proceder. Luego también para hay, por ejemplo, varios robots que ayudan para operaciones tumorales y que son capaces de distinguir prácticamente célula por célula de si es una célula tumoral y no tumoral. Y esto reduce un montón los efectos secundarios ya que el cirujano se puede asegurar bastante, no al 100% por supuesto, de que está retirando la mínima cantidad de tejido sano posible. Yo
0: nunca confié en la física moderna para lo que hay en tu cabeza. Quiero donde en el sueño despiertas Y continuar desde allí esta vida secreta Sé qué voy a hacer para perder
3: campos en los que la inteligencia artificial está muy extendida es el campo del transporte y para ello hoy contamos con una persona muy especial, él es Hua Chen, es graduado en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y además hizo su máster en mecatrónica entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Tecnológico de Illinois y actualmente es ingeniero de software en Tesla, así que buenos días gua ¿qué tal estás?
5: Buenos días, Raquel. Es un, un placer tener esta conversación hoy contigo.
3: Qué bien, qué bien. Nos sea, alegramos mucho de tenerte aquí. Y la primera pregunta con la que quería empezar es, como ingeniero dentro de este mundo de los coches autónomos, ¿cómo, ¿cómo ves que la inteligencia artificial esté afectando al transporte en general y para qué se está utilizando?
5: Bueno, primero de todo, comentarte que dentro de Tesla, que es una empresa bastante grande, yo me dedico más a, a los sistemas de carga inteligente y gestión de baterías y... Voy a intentar de manera lo más correcta y cercana posible eh, intentar responder todas las preguntas que, que haga sobre la inteligencia artificial. Perfecto. Pues el tema de la conducción autónoma es un problema bastante complejo ya que tiene diferentes problemas y muchas diferentes eh, situaciones que deben resolverse en, en un trayecto normal. Y como el, el problema es bastante complejo, se decide usar la inteligencia artificial como solución en vez de usar algoritmos pues, más heurísticos. En este sentido, nosotros implantamos eh, una inteligencia artificial que intenta resolver el problema de la, de la conducción autónoma e intentando minimizar siempre el impacto que pueda haber sobre la seguridad del vehículo.
3: Bueno, entonces, eh, la inteligencia artificial, ¿cómo se, se utiliza dentro de los coches autónomos? ¿Cómo se recopila la información? ¿Cómo estos sistemas aprenden?
5: Pues básicamente nuestros coches se comportan como pequeños robots, los que tienen diferentes sensores. En nuestro caso, la mayor parte de la información viene principalmente de las cámaras y de, con, con las cámaras nosotros interpretamos el, el entorno. Y luego tenemos sensores también de ultrasonido para la detección de obstáculos y para el cálculo de distancias, así como un, un radar para la detección de, 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 de vehículos y así el cálculo de velocidad con esa información, nosotros alimentamos a la inteligencia artificial y eh, bajo ciertos parámetros y ciertas situaciones, actúa de una manera determinada frente a las circunstancias del entorno. ¿Cómo aprende? Pues básicamente lo que. En, en Tesla, nosotros tenemos un sistema en el que actualizamos el coche cada, cada cuatro semanas y en, esa, en cada actualización. El, el coche ha aprendido algo de, del resto de la flota, básicamente. Es, eh, la flota de vehículos está recuperando información todo el rato y entrenando a la inteligencia artificial en diferentes escenarios. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, detectar una cierta situación como coches que se incorporan muy bruscamente a la autopista o, cosa, o, o ciertas situaciones extrañas, nosotros recopilamos esa información de, de la flota retroalimentamos a la, a la inteligencia artificial y básicamente lo empleamos en, en modo sombra al vehículo. Vemos cómo se comportaría el, el, el vehículo cuando estas detecciones han sido correctas, recibimos la información de vuelta y si todo ha ido bien, activamos esa, esa nueva funcionalidad del vehículo. Y los vehículos se, se, pues de esa forma son cada vez, cada actualización, un poquito más
3: inteligente. Y entonces, por ejemplo, en, en cuanto a conducción segura, ¿a día de hoy se puede decir que los coches autónomos, gracias a esta, pues, eh, toda la red de sensores, todos estos testeos, estas actualizaciones de software, es, son mucho más seguros que, que una conducción por, pues, por personas?
5: Es difícil de decir eh, porque todavía el problema de la, auto, de, la, de la conducción autónoma no está resuelto. Pero hay ciertos datos en los que nos podemos basar. Ahora mismo la flota de Tesla ha tenido como más o menos unos 3 billones de millas en conducción autónoma, que son bastantes, y luego hemos, hemos reportado o hemos detectado que durante esa conducción autónoma ha habido como 4, o sea, un accidente cada 4,3 millones de millas aproximadamente. Eso si, si, no, si lo comparamos con, lo, con la media americana de accidentes por milla son nueve veces menos probable que, que el coche sufra un accidente cuando el autopilot está activado que, que una conducción eh, con una persona.
3: Hombre, pues es algo a tener muy en cuenta, ¿no?, esta, esta reducción tan grande, porque también al final, con el hecho de poder reducir el número de accidentes que hay hoy en día, eh, se, se podría considerar un éxito la conducción autónoma, ¿no?
5: Sí, ahora mismo nuestra conducción se puede considerar más segura que, que en ciertas situaciones eh, y bajo ciertas condiciones más segura que la de una persona, pero aún así nuestro objetivo como empresa es bajar, el número de, bajar y minimizar el número de accidentes todo lo posible, tanto por un aspecto de seguridad también como ahora mismo si, si tú tienes un accidente, tú eres responsable del accidente, en cambio nosotros como empresa no podemos permitirnos que se culpe y ser judicialmente responsables de un accidente provocado. Por eso hay que minimizar y bajar eh, al máximo el, el número de accidentes.
3: Claro. Pero ¿y entonces tú, por ejemplo, crees que, que en un futuro, si todos los coches fueran autónomos, existirían accidentes, por ejemplo?
5: Es una muy buena pregunta y al final un, un futuro en el que todos los coches fueran autónomos es bastante difícil de ver, al menos o a sea, corto medio, o medio, sea, a medio o largo plazo incluso debido a todas las necesidades del de, bueno, parque móvil que tenemos ahora mismo, cuántos años va, se va a necesitar hasta que el problema se resuelva. En un futuro ideal, en el que haya comunicación entre todos los vehículos y todos los vehículos estén dentro de una red en la que se sepa toda la información, es muy probable que se baje drásticamente el número de clientes. Tan solo, incluso en una situación en la que parte del parque móvil es autónomo, creo posiblemente que se reducirán drásticamente. No de
3: Vale, y, y, y otra pregunta que yo tengo en curiosidad, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial cuando se encuentra ante la posibilidad de un accidente, o, o sí, sí, justo antes de que un accidente ocurra, ¿cómo decide o, o existe algún tipo de preferencia por, por las personas que vayan dentro del coche o por las personas que vayan dentro del otro coche con el que se pueda generar este posible accidente o cómo, cómo gestiona eso la inteligencia artificial?
5: Bueno, en este caso lo que tenemos son ciertas medidas, indicadores y detectores de situaciones en las que detecta que el coche puede, puede verse ante un accidente y básicamente lo que hacemos es detección totalmente del coche. No podemos hacer maniobras eh, como bruscas o raras para intentar evitar o minimizar el accidente creando otro accidente, por ejemplo. Entonces, básicamente son eh, diferentes algoritmos y detecciones de situaciones en las que en las que si detecta que va a haber un accidente, pues el coche se pararía por completo.
3: Vale, y en caso de que, por ejemplo, porque al final la inteligencia artificial está integrada en un sistema electrónico, en caso de que ese sistema electrónico fallara por un motivo X, ¿qué, qué sucedería con el coche?
5: actualmente con nuestro hardware 3, que es el, el más reciente que tienen eh, los coches que están saliendo de la fábrica, tiene un sistema de, de autopilotaje con doble hardware redundante. Eh, esto quiere decir que si uno falla, el otro podría entrar, eh, el otro ordenador entraría y tomaría la situación. Es más, se usa también en situaciones como para si uno de los ordenadores ha detectado una cosa, eh, lo, corrobor lo corroboramos con el otro ordenador que haya tenido, tenido que detectar lo mismo. Con eso minimizamos las situaciones de falsas detecciones. Entonces, en este caso, el, el, el ordenador complementario tomaría el mando y en caso de que hubiera algo más grande, pues básicamente lo que haría sería dejar el control o intentar eh, salirse de la carretera lo antes posible de una manera segura para, para poder proceder con una prueba o lo que sea si el coche no puede conducir más.
3: Vale, sí, sí. O sea que esa, esa protección existe actualmente. Y entonces ya una curiosidad que me surge a mí ¿Llegaría el momento en el que un coche de autónomo podría venir a buscarme a mi casa? Es decir, sin necesidad de que, que no hubiera nadie más en el coche, yo podría, pues, imagínate, pedir ahora un, un coche y que ese coche viniera a buscarme a mi casa. Eso
5: es un futuro no muy lejano, lo veo. Y en cuanto a... a, a actualmente el Tesla puede hacer cosas parecidas, que se, lo llamamos el Marsamon, que es básicamente tú cuando sales del centro comercial y tu coche está aparcado por ejemplo, por ejemplo fuera y está lloviendo mucho lo que puedes es apretar o alejarse la través de tu móvil y el coche sale solo del aparcamiento y te va a recoger eh, basado en tu posición GPS entonces en ese caso pues evitarías mojarte lo que está Tesla trabajando es en eh, una flota de lo, que sea, de lo que llamamos robotaxis que básicamente es crear una flota de taxis como la de la de Uber en la que el coche sin ningún tipo de conductor va a ir recogiendo gente y dejando el coche es capaz de generar dinero eh, para ti sin tú tener que estar pendiente de él por ejemplo te vas al cine y en vez de, si no tienes aparcamiento dejas el coche dando vueltas mientras que está haciendo dinero mm,
3: vale vale qué interesante y bueno, ya lo último que te quería preguntar es, tú, ¿cómo ves la inteligencia artificial en el transporte en el futuro? Es decir, ¿crees que, que podremos seguir conduciendo coches en el futuro o que se va a limitar simplemente a una conducción en circuitos cerrados como hobby? ¿O, o crees que la gente seguirá conduciendo a pesar de que exista esta red de, de vehículos autónomos? ¿Tú qué crees?
5: Bueno, es difícil de, de predecir con el mundo en el que tenemos últimamente en el que todo está cambiando tan rápidamente. Al final, yo creo que sí que se llegará a un punto medio en el que gran parte de la conducción será autónoma, ya sean autobuses y diferentes vehículos que tengan la capacidad de conducir autónoma, pero al final hay gente que le gusta conducir, yo creo, y la gente que, que tendrá que tener esa opción, Así que será un mix de dos, no solo como hobby, pero a la gente que también querrá hacerlo eh, por su cuenta, eh, podrá conducir y, y, y es por eso yo creo que la solución en, en un medio largo plazo va a ser un mix entre coches autónomos oh, sí. y, y conocimiento ¿no?
3: Pues muchísimas gracias Gua, para haber participado hoy en, en la Ciencia, la verdad es que nos ha encantado tenerte aquí y, y bueno esperamos hablar pronto
5: Muchísimas gracias a ti, Raquel, un placer Toda la noche
6: rompemos volvemos sabes cómo lo hacemos Baby This is the of the Baby, the like Fuego We Cuarecho de extremo, baby No, sin estilista Luzco Fly yes. la Rosalía me dice que Luzco A guay la No te lo niego porque yo sé lo que hay uh, Lo que se ve no se, se pregunta, pregunta. Nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa que Mi culpa, culpa. Uh, Como Canelo en el ring nada me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Cuna uh, matata como Timón y tumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Geiras pa' la tumba, nosotros pa' la runa Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the
4: night
6: Baby, tonight's like fuego We bout to spend the dinero oh, yeah. We party to the extremo, baby This
4: is the rhythm of the night
6: Toda la noche rompemos
3: Con todos estos ejemplos que hemos contado podéis ver que la inteligencia artificial es muy diferente de lo que podemos ver en películas como Terminator, Blade Runner o Los Vengadores. De hecho, la inteligencia artificial, el concepto, es anterior a estas películas y fue Alan Turing uno de los primeros científicos en plantearse el dilema de si las máquinas podrían llegar a pensar. En 1950 publicó un paper denominado Maquinaria de Computación e Inteligencia, en el que quedó definido lo que hoy se conoce como test de Turing. Y lo que dice este test es que si tú puedes tener una conversación con una inteligencia artificial y no darte cuenta de que estás hablando con un algoritmo, entonces
2: se considera que tiene inteligencia. De hecho, no sé si a nuestros oyentes les gustarán las novelas de Isaac Asimov, pero habla mucho de las leyes de la robótica y, y esto del test de Turing es un poco posterior a ciertas leyes que el que él en su momento ya describió. Es muy interesante, os recomiendo que, que leáis un poco del tema.
3: Pues sí, bueno, de hecho, en 2014, una inteligencia artificial conocida como Eugene Guzman consiguió convencer al 30% del tribunal de que era un adolescente ucraniano de 13 años en una conversación que tuvieron escrita durante 5 minutos. Sin embargo, estos resultados fueron un poco controvertidos y se consideró que al final no había superado del todo este test. Pero bueno, volviendo a los años 50... En 1956, en una conferencia en la Universidad de Dartmouth, fue la primera vez en la que se acuñó el término inteligencia artificial por John McCarthy y Marvin Minsky y eh, donde se presentó el primer programa de inteligencia artificial conocido como Logic Theorist, que imitaba la manera en que teníamos de resolver ciertos teoremas matemáticos, los seres humanos. Y es verdad que a partir de aquí la inteligencia artificial Comenzó a desarrollarse muy rápidamente, aunque a lo largo de la historia ha tenido ciertos altibajos pues debido a problemas de financiación o al poder computacional de las máquinas, ya que los ordenadores no podían guardar suficiente información o procesarla suficientemente rápido. De esta manera llegamos a la ley de Moore, que es eh, una ley que viene a decir algo así como que la memoria y la velocidad de los ordenadores se dobla cada año. Esto lo que quiere decir es que la inteligencia artificial se ha ido desarrollando hasta que se han saturado las capacidades de memoria y velocidad de los ordenadores de la época y a partir de ahí ha habido un receso en la investigación de inteligencia artificial que ha vuelto a aumentar cuando esta ley de Moore se ha ido cumpliendo de manera temporal y la velocidad y la memoria han vuelto a ser suficientes para continuar con el desarrollo. De esta manera, pues a lo largo de los años se han ido eh, desarrollando inteligencias artificiales como Eliza en 1960, que fue una de las primeras en procesar el lenguaje natural, intentando mantener conversaciones de texto coherentes con, con un usuario. Luego, en 1988, IBM publicó otro paper denominado eh, Enfoque Estadístico de la Traducción de Idiomas, en las que a partir de una base de datos conseguían eh, hacer traducciones automatizadas de francés a inglés.
2: Qué agradecida estoy a la inteligencia artificial por los traductores, ¿eh? todo lo útiles que son cuando escribimos papers de lo que más me gusta.
3: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, siguiendo un poco esta tendencia de inteligencias artificiales, están las que vosotros habéis mencionado antes, que son en 1997 Deep Blue, en 2010 Watson, 2016 AlphaGo y así... Entonces, el objetivo de todas estas inteligencias artificiales ha sido el superar las capacidades cognitivas humanas en todas las tareas. El, el llegar a solucionar problemas sin darles instrucciones a cada paso y de esa manera poder aumentar la productividad. Pero como todo, existen ciertos problemas y uno de ellos pues, son las regulaciones éticas y políticas. Por ejemplo, a día de hoy existe una inteligencia artificial denominada Compás y que lo utilizan como herramienta para poder gestionar la posible reincidencia de un delincuente en los próximos dos años basándose en, entre otras cosas, los antecedentes penales del acusado. ¿Qué pasa? Que según qué factores le den a aprender a esta inteligencia artificial puede, y de hecho hay ciertos estudios que aseguran que esta inteligencia artificial tiene cientos eh, componentes racistas. De hecho hay otro ejemplo que es seguro que algunos de vosotros lo habéis oído, que fue la inteligencia artificial que sacó Microsoft en 2016, TAI, que tras estar menos de 24 horas en Twitter y debido pues, a ciertos trolls que hay por la red, empezó a postear tweets muy ofensivos y muy racistas también. Entonces es muy importante que dentro de las inteligencias artificiales
2: se delimite este, este área de, de aprendizaje. Sí, esto que mencionas es muy interesante porque recuerdo que en su momento leí la noticia y es escandaloso. Realmente es importante tener en cuenta estos factores éticos a la hora de seguir desarrollando la inteligencia artificial.
3: Totalmente, pero bueno, la inteligencia artificial yo creo que una vez el, el aprendizaje está delimitado y sabemos qué es lo que le estamos enseñando, podemos conseguir grandes cosas. Por ejemplo, el hecho de esta gran capacidad de procesamiento y gestión de grandes cantidades de datos... Puede darnos soluciones que a día de hoy nosotros tardaríamos años en conseguir, pero que sin embargo para la inteligencia artificial sería algo razonablemente fácil. Por ejemplo, algo como el cambio climático. Y en vez de esperar a que la inteligencia artificial nos proponga una solución, como podemos ver en la película de Wally, -E, en la que los robots se encargan de limpiar la basura después de la tragedia, esta
2: inteligencia artificial nos ofrezca una solución a día de hoy. Claro, como anticiparse a todo lo que nos puede pasar para ayudarnos a prevenir, ¿no? Exacto. Y por desgracia ha llegado el momento de despedir el programa Una pena porque nos lo estamos pasando muy bien Y no sé si escucháis de fondo Eso que suena No sé si notáis algo raro en la canción Pero solo os diremos que está compuesta Por una inteligencia artificial Y que no nos ha dado tiempo a abordarlo en el programa Pero que la inteligencia artificial también es capaz Hasta de componer música Entonces para que veáis en todo, Que va a estar en todos los campos de nuestro, de nuestro día a día Y pues sin más Nos despedimos y os vemos pronto en el próximo programa
4: Your life in misery Blue jeans And bloody tears Don't break my heart It's powerless This magic is in spite of me Don't keep me hanging don't, don't break my heart It's powerless This magic is in spite of me Don't keep me hanging